1: Říká se, že podnikání musí mít člověk v sobě. Jan Sláma začal už ve 12 letech. Na základní škole vytvářel třeba aplikaci na schánění vánočních dárků nebo si založil internetový obchod s brýlemi pro virtuální realitu. Dnes je mu 22 let a kromě jiných podnikatelských aktivit je spoluzakladatelem údajně nejpoužívanější whistleblowingové platformy v České republice, která nese název Nenech to být. Ta primárně bojuje proti šikaně na školách. Ale nejen to. V dnešním rozhovoru uslyšíte, jak těžké je prosadit si své v náctiletém věku například při jednání s investory nebo ministerství nebo to podle čeho se Jan Sláma dnes vybírá s kým bude spolupracovat tak honzo zdravím tě díky že jsi přišel na radio wave
2: Ahoj já. moc díky za pozvání.
1: Než rozebereme důkladně tvé možná podnikatelské portfolio, tak budu aktuální. My jsme rozhovor chtěli natáčet už před měsícem, ale ty si odletěl do Spojených států amerických. Mm-hmm. Má to něco společného s něčím, co jsem před chvílí zmiňoval?
2: <laughs> jo, a bylo, bylo to především, co se tam s tím pojmem whistleblowing, který si vlastně říkal, A kdy v zahraničí jsme byli na, vlastně s mým společníkem Davidem, z Nenech to být, kdy jsme tam byli na jedné konferenci pro um, právníky vlastně z celého světa v rámci Employment Law Alliance, které, kde se vlastně nejlepší um, pracovně právní advokáti z celého světa sjeli do San Francisco, uh-huh. nějak se tam setkávali, networkovali, a probírali novinky v rámci legislativ v těch svých vlastních jurisdikcích a, a my jsme tam pro ně měli přednášku právě na téma whistleblowingu a, a vysvětlovali jsme jim smy, tam, jak jim vlastně nějaké whistleblowingové platformy nebo online stránky důvěry, a, nebo spíš ne jim, ale respektive jejich klientům vlastně pomohou s budováním nějaké a, Otevřené a etické firemní kultury, hmm. a jak vlastně díky těm vlastně nástrojům, které původně vznikly ve školách, mohou oni u svých firemních klientů odhalovat neetické jednání a které potřeba řešit.
1: Tak, chtěl jsem se tě zeptat na to, co je to whistleblowing, jestli to teda umíš říct nějak stručně, ale myslím, že jsi to teď docela popsal.
2: Hele, v překladu je to pískání na píšťalku. Um, a znamená to prakticky jako upozorňování na jakékoliv neetické nebo protiprávní nebo nemorální jednání. Um, v Česku, do češtiny by se to dalo přeložit jako oznamování, a nicméně většina lidí se tomu snaží i v rámci firm trošku vyhýbat, protože přece nějaké jako oznamování má vzhledem k naší historii trošku jako negativní Konotaci, um, v Česku a proto to možná lepší používat ten whistleblowing jako to, jako to, že člověk je ten rozhodčí, ten, který píská hmm. ty fauly a upozorňuje na nekalosti, které by se neměly nechat být.
1: Mně se hrozně líbí tvůj rychlý progres, nebo možná váš, protože kromě tebe, pokud se nepletu, konkrétní aplikaci Nenech to být založili i tví dva spolužáci další. Přesně to tak?
2: tak, přesně tak. Hmm.
1: My jsme si spolu povídali dva a půl roku zpátky, jsem se díval. Tenkrát jste měli zaregistrovaných 1700 škol po celém světě, což mi samo o sobě Jde hodně. Dnes už aplikaci můžou využívat nejen školy, to musíme říct, jako nástroj proti šikaně, ale i firmy pro budování etické firmní kultury. Celkem ji využívá přes mnohem víc subjektů, předpokládám, dneska než těch 1700?
2: Přesně tak, ale zase <coughs> ne a um, Je to asi 2300. Um, hmm. S tím, že my jsme vlastně pak, asi po tom našem rozhovoru, jsme podle ještě velmi rychle vyrostli na nějakých 2000 škol, uh, které nás využívaly, um, což znamená, že nás vlastně začala používat každá třetí škola v České republice. a um, jak, jak základní, tak střední. A, a následně jsme se začali šířit a především do Africké republiky, Spojených států a Mexika, kde naská, naskákala třeba 100-150 dalších škol. A pak přišel COVID. A, a tím se nám vlastně naprosto růst v rámci školního prostředí zastavil. Takže my jsme podle mě 2000 škol jsme hitli ještě před pandemí. Mm-hmm. A, a, a pak jsme vlastně v době pandemie začali řešit, co, co dál, protože COVID a, tak trošku vlastně jako vyřešil ten problém té šikany na školách, proti kterému jsme roky. Bojovali, Rozumím. protože najednou vlastně jako k šikaně na území školy nedocházelo. Ona se přesunula samozřejmě do kyberprostoru, ale to pro spoustu učitelů už není jako ta věc, které oni se, oni se věnují. A v tu chvíli ta naše platforma tam na to nebyla zkrátka zaměřená. A My jsme začali hledat nějaké nové oblasti, kterým se začít věnovat, a, a našli jsme vlastně všechny třeba domácího násilí, kde pomáháme, tak jsme našli především firmní prostředí a, a zaměřili jsme se na firmy. A firmám se teďka vlastně věnujeme rok a devět měsíců, myslím. Jo, rok a devět měsíců. Od chvíle, co jsme spustili nějakou základní verzi pro ty firmy, a, a těch firm nás teďka používá asi 280. Takže tam je ten růst trošku pozvolnější a na druhou stranu není se z čemu divit, protože rozdíl mezi registrací nějaké velké banky, která má 15 000 zaměstnanců a, a malé školy v Brně nebo v Praze nebo kdekoliv, je, je vlastně dost velký. Takže ten počet těch firm zatím není tak velký, jako u jako těch škol, ale aktuálně ten náš fokus právě na, na, tenhle, na tuhle oblast.
1: Hmm. Tomu rozumím, e, trošku zvážním a možná začnu právě tou šikanou, říkám si, že jestli digitální nástroj využívá 2000 škol, tak je ten problém prostě velký, dáš mi asi za
2: to rozhodně. Um, teď si už nepamatuju si přesné statistiky, protože jak říkám, poslední dobou uh, zrovna můj fokus v rámci našeho týmu uh, je hlavně tu firmní verzi. Hmm. Ale... Promiň, ty,
1: ty často zmiňuješ, že 85% žáků uh, za svůj školní říc, no. rok. Viď, se setká s šikanou a 25% snad zažije na vlastní kůži. Tak.
2: Ty čísla Ty čísla se různí. a uh, hmm. každý, kdo tu statistiku dělá, tak mu vyjdou trošku jiné na výsledky. Uh, nicméně typicky se to drží právě kolem těle těch čísel. A uh, s tím, že docela na tom vlastně hodně smutná. Je to, že Česko je v rámci nějakého, jako, vůzok, jako vyspělého světa a jedním z nejhorších států vůbec. Dokonce zase tady každý, každý, kdo dělá tu statistiku, tak mu ty čísla vyjdou trošku jinak, ale mám pocit, že naposledy, co jsem něco četl, tak jsme byli třeba třetí nejhorší a že za náma snad bylo Bělorusko a Nový Zéland, něco takového, a, a vlastně před náma třeba dalších prostě 30 států, které na tom vlastně v rámci šikany ve školách byly lépe. To znamená, že jí tam je méně.
1: Hmm. Zkusná možná úplně pro zač- vysvětlit, jak si může skrz aplikaci Nenech to být dítě, student, možná už zaměstnanec firmy, pokud je to stejné, v nepříjemné situaci prostě pomoct.
2: Jo, um principiálně jde o to, že když začnou těch škola, pak to třeba rozšířím do těch firm, tak v té škole, když dochází k nějaké šikaně, tak tam jsou tři role v rámci té třídy. Jedno je ta oběť, potom je tam nějaký agresor, dva, tři třeba a nejčastěji, a potom je tam mlčící většina, což je někdo, kdo sleduje tu situaci, třeba se jim to úplně nelíbí, ale, ale bojí se to sáhnout. A vlastně to je jako úplně nejklíčovější věc k tomu, aby se ta šikana vyřešila, je, aby tam aby někdo na tu šikanu upozornil, někoho ve škole, kdo to dokáže řešit. Jenže v tu Přichází celá řada problémů. Um, ten, tento je nejvíc na snadě mlčící většina. Čistě z toho pohledu, že je tam nejvíc, takže největší šance, že na to upozorní mlčící většina. Um, ale má tam několik zábran. Jedna ta zábrana je, že um, se bojí, že se to pak otočí proti ní. V, uh, v případě oběti bojí se, že se situace zhorší. Um, já sám jsem si to jako malý zažil, když hmm. mi bylo třeba 10-11, tak jsem ve škole upozornil na šikanu a um, dostalo se to vlastně jako před celou třídu ta informace, že já jsem byl ten, kdo jako v úzovkách. Bonzoval a z jejich pohledu, a, a vím, že zájem agresorů se otočil tehdy vůči mě. A, a nemohl jsem s ním úplně úplně nic dělat, takže tam samozřejmě nějaká taková celkem přirozená a vlastně i, i, i oprávněná obava. Druhý problém je, že a, ty děti často neví, na koho by se obrátili. Jo? Je tam nějaká základní úvaha, že by to třeba měl být třídní učitel, třídní učitelka, nicméně třídní učitelé v rámci, v rámci jako českého vzdělávacího systému nejsou úplně dobře školeni na to, jak se šikanou pracovat. Jo? Typicky, to kdo. To, ten jeden člověk ve škole, kdo by měl vědět, jak vlastně reagovat a jak správně třeba komunikovat s obětí nebo agresorem, je metodik prevence. Ale spousty dětí na základkách, ale ani na středních školách, netuší, že nějaká taková role ve škole je a, a neví, že by za ní měl jít. Takže to je další jako neznalost prostředí. A pak třetí problém je to, že ty děti úplně nechtí žalovat. Um, jo, nechtí, oni, vlast, oni vlastně by se ani tak jako nebránili tomu upozornit na to, že je tady člověk, který potřebuje pomoc, ale už nechtí být těmi, kdo upozorní na to, že. Nějaký agresor a kdo vlastně ukážou prstem na toho jako, agresora nebo toho šikanátora v té třídě. A protože žijou s tím, že žalovat se prostě nemá. Hmm. A proto jsme vytvořili platformu, kde prostě děti můžou velmi jednoduše napsat, kdo se ve třídě necítí dobře, popsat ten daný problém a anonimně ten podnět odeslat metodikovi pravence v rámci školy, který si jim následně podle nějakého našeho poradenství může, může věnovat a prošetřit ho. Jo, to znamená, děti jsou v anonymitě, nemusí se obávat o svoje bezpečí. A píší přímo té pověřené osoby, aniž by věděli, kdo to vlastně je. A, a za třetí, Zaměřují se na toho člověka, který se necítí dobře. Což je pro metodika prevence už dostatečná informace na to, aby ten problém začal řešit a nemusí čelit otázkám, kdo je vlastně agresor. Tím pádem je větší šance, že, že se ozvou. A, a to je vlastně jako všechno, je to hrozně jednoduchý, Pak um, škola tam má nějakou jako administrativní prostředí, různé materiály, poradenství. Um, třeba v afrických státech poskytujeme psychologa, který jezdí do těch škol a vlastně to tam s těmi, um, s těmi učiteli v těch školách řeší, protože tam role metodika se obvykle není. Teď myslím, hlavně třeba Českou republiku, hmm. um, takže, takže pak už se pak už je tam nějaký náš jako fokus na podporu té školy. Rozhovor
1: Martina Minhy na rádiu Wave. Mladý podnikatel Jan Sláma, spoluzakladatel platformy Nenech to být, která bojuje nejen proti šikaně, je hostem Radia Wave. Honzo, Radio Wave posluchají mladí lidé. Na druhou stranu jsou to, troufnu si říct, spíš vysokoškoláci, než děti na základních školách. Kolik z nich z těch, řekněme, ve věku 20 až možná 25 let se ozývá? Protože předpokládám, že je to i pro ně.
2: Um, hele, je to pro ně poměrně čerstvé. Jo, protože my jsme, že šli vlastně jako postupně. Nejdřív jsme začali v oblasti základních a středních škol, tam vlastně těch jako nad 20, nad 20 let lidí příliš nebylo, to je spíš hmm. jo, mladší cílová skupina. A pak jsme současně rozili domácí násilí a, a kterou věnujeme tak spíš jako časové a, a fokus na firmy. A, kde zase ta cílovka je spíš jako na začátku, nicméně, tam mluvím, se právě s tím poprvé setkáváme. A že právě jako mladší generace, které jsou zvykl, zvykle na ty technologie, jsou zvyklé se prostě si zeptat, ale současně jsou ve firmách třeba noví a nejsou si jistí, co si můžou dovolit, co můžou říct osobně, tak nás často právě v rámci firm používají. Jo, takže často i firmy nás právě zavádí především kvůli novým kolegům, kteří ještě třeba nemají tolik pracovních zkušeností za sebou a, a neví, co si vlastně mohou dovolit. Takže tam teďka se určitě nějaké množství ozývá. A, a to, co je u nás celkem novinka, je, že poslední dobou se nám začalo zapojovat víc a víc vysokých škol. Hmm. Um, Nejsem si teď jistý, které můžu nebo nemůžu jmenovat, a s, kým, s kým, jak tu dohodu máme máme nastavenou, ale už nám teďka za poslední měsíci vlastně několik naskočilo a jsou to celkem velké vysoké školy a které nás hlavně zavádí v reakci vlastně na sexuální obtěžování a to, že se vlastně z toho konečně stalo téma, které na spoustě vysokých škol už není tabu a jsou vlastně odhodlány ho řešit. A my s tím chceme pomoct, proto si třeba teďka spoujeme se spoustou různých vysokoškolských spolků, a které třeba vlastně bojují za transparentnost, za mm-hmm. boj proti sexuální obtěžování, diskriminaci studentů a tak dále. A společně s nimi se snažíme tu platformu na těch vysokých školách také prosadit.
1: No, vzhledem tomu, co říkáš, tak předpokládám, že se nevždy jedná jen o šikanu mezi dětmi, ale dokážu si představit, že se vám ozve třeba i samotný učitel, který cítí šikanu naopak ze stran studentů?
2: Setkávám se s tím. Um, nicméně ten učitel se neozve přímo nám. Uh, ten učitel, pokud využije NNTB, tak se ozve někomu v rámci té školy, kdo, kdo by mu měl pomoct. Hmm. Um, což není tak častá varianta. Ti učitelé si to často mezi sebou dokážou, dokážou říct. Um, to co, to, co se občas děje, je to, že se na, na nás třeba podobně učitele obrátí s podobnou, um, podobně jako dotazem nebo žádostí o radu skrz e-mail. Jo, to znamená, že máme, máme vlastně i uh, pracovníci právě, nebo bývalou teďka už pracovníci pedagogicko-psychologického, pedagogicko-psychologické porady u nás na mailu, která vlastně odpovídá učitelům na všechny otázky, odpovídá dětem na Instagramu na jejich otázky, um, takže tam se s podobnými tématy setkáváme. Jak často píší učitele vlastně by v rámci školy naší platformu, si úplně naší
1: Hmm. Chápu tedy, že samotné plus možná té aplikace je to, že se šikana řeší převážně uvnitř dané školy, ale zažil jsi moment, kdy se do toho vložila třeba policie? Že už to bylo zahranou?
2: Zažil jsem, zažil jsem momenty, kdy my jsme museli oslovat policii a stalo se nám to vlastně několikrát v rámci té komunikace, která šla vlastně od žáků směrem k nám, ale ne skrz tu platformu, ale skrz to, že využili naše poradenství na sociálních sítích nebo na, nebo na mailu. To se mi stalo vlastně, vlastně několikrát, protože tím, že žáci, často to jsou často mladší děti, a spojí vlastně, nenech to být s někým, kdo, kdo se v té problematice orientuje, tak často fakt úplně nepřemýšlí, nad, nad tím jako konkrétním fungováním té platformy, ale berou nás zkrátka jako, to nazvat, autoritu, ale něco v tom smyslu. Hmm. A, a my a věří, že jim dokážeme poradit, a už jsme se vlastně fakt setkali asi třikrát se situací, kdy jsme v návaznosti vlastně na tu komunikaci s tím dítětem třeba právě v čitu na Facebooku a museli volat polici.
1: Hmm. Zajímá mě i to zahraničí. Myslím, že se zmiňoval, že už máte aplikaci v Keni, v Zimbabve. Neříkej mi, že to tam funguje stejně jako v Česku, respektive jak moc musíte tu aplikaci přizpůsobit dané zemi.
2: My ji už moc nepřizpůsobujeme, protože jsme ji postavili na bázi přizpůsobitelnosti. Mm-hmm. Jo, takže teď aktuálně ty pilíře, na kterých to stavíme, jsou vlastně jako tři. A jeden ten pilíř je nějaká jednoduchost, ten naprosto klíčový při jakýkoliv um, neúplně jednoduché komunikaci, aby prostě ten systém neměl žádný zádrhel, a nebyly tam žádné prostě složitosti a, a nebyl tam žádný důvod, proč by ten žák nebo, nebo zaměstnanec na to měli vykašlet. Druhý klíčový pilíř je bezpečnost, protože prostě třeba v rámci bankovního sektoru řešíme často velmi všemetná témata, která pro nás nesmí uniknout z toho systému, takže end to end šifrování a také nějaký další build, na kterém stavíme a třetí je právě customizace, protože máme fakt už teďka klienty všech možných typů, které říjí všechny možné prostě problémy a jsou ze všech možných částí částí světa a každý klient si to prostě potřebuje nastavit a, a napsat prakticky jako pro, pro své vlastní potřeby. Takže takže my máme software jeden, ale ale každý si ho trošku přizpůsobí a, a můj kolega z který se u nás Věnuje obchodu, tak vždycky právě říká, že mu přijde, že co organizace to úplně ne NNTB. A, mm-hmm. což už je co říct, když jich máme 2300. A, a, ale máš pravdu, že třeba v rámci afrických států jsou ty problémy znatelně jiné. A, pamatuju si ještě teďka, když vlastně naše první kolegyně v jeho Africké republice šla na první schůzku a s první školou a pak mi vlastně jako volala a říkala dojmy, tak přišla tam za tím panem ředitelem do kanceláře a teďka si optala taka, jaké problémy tady máte, s čím byste potřebovali pomoc. A odemknul šuplík ve svém praco- pracovním stolu a ten byl narvaný pistolema a řekl: Toto jsou jako naše problémy. A problém je to, aby ty pistole se nedostaly, aby je děti nám odvzdali, když vchází do školy, ale současně, aby se nezapomněli vzít, když z té školy odchází, protože jinak by se nemuseli dostat domů. Um, takže, jo, takže vlastně jako ty problémy, které skrz nás se hmm. v těch jednotlivých státech řeší, jsou diametrálně jiné. A typicky v té Africe je zajímavé, že jsou taky mnohem častější. Například, a ta škola, která se když se nám zaregistrovala, tak v průběhu prvního roku měla 150 podnětů. Průměrně česká škola má jednotky.
1: Hmm. Nenech to být, má už mezinárodní přesah. Líbí se mi, že si stále plný energie. Mimochodem, jak máte dnes s klukama, myslím se, spolu rozdělenou tu práci? Je to pro tebe vlastně denní job?
2: Jo, um, méně, já mám nějaké dva směry, k těm se věnu, jedno je právě NNTB a pak mám ještě menší venture kapitálový fond investující do dalších startupů, a, ale, ale FaceUp je, on face, to FaceUp Technology jako firma a jako Faceup.com vystupujeme v zahraničí, NNTB, CZ v Česku, tak FaceUp je pro mě furt jako full-time jobem, kterému se primárně věnuji a to rozdílení je takové, že pode mnou je vlastně, řekněme, to posouvání té firmy kupředu krasa nějaký business development, sales marketing, a tak dále. Myslím, že to nedělám já, na to máme další kolegy, ale um, je to tam moje primární zodpovědnost. A David se věnuje hlavně tom, spíš těm jako provozním záležitostem. Um, to znamená, je tam produkt, jsou tam finance, je tam legislativa, na kterou teďka hodně narážíme a jsou tam veškeré jako oper, operativní činnosti, um, ale asi bych řekl, že poslednou především ten produkt a finance. A, a pak David je jediný z nástří, který umí programovat, takže tam se hlavně věnuje té, um, té softwareové architektuře.
1: Hmm. A to jsou pořád ti tři spolužáci ze základní školy? Je tak? tak?
2: Pořád ty tři spolužáci ze základní školy, se kterými podnikáme asi od chvíle, co nám bylo 14. Už jste se pohádali? Nějaká ponorka? Nebo
1: byla tam krize, že jste říkali, no tak pojďme od sebe, každý si půjdeme vlastní cestou?
2: Hmm. Já jsem teď, zrovna jsem se o tom s někým bavil, že vlastně s Davidem, um, s kterým podnikáme trošku dílnějš s Pavlem, tak vyspůlaprobsom asi 10 let na různých projektech, nebo za chvíli to bude 10 let. A za tu dobu už určitě byly období, kde jsem ho nechtěla ani vidět, ale ale vždycky se k sobě jako nebo dokážeme prostě nějak najít tu schodu, um, a hlavně, hlavně díky tomu, že dokážeme vlastně potlačit nějaký naše ego a přiznat si, že prostě jeden nás je dobrý v něčem a druhý je v něčem jiným. Bylo třeba složitější, když um, já jsem furt myslel, že až prostě vymyslel dobrý produktový funkce ne nedokážu. Já na to fakt nejsem vůbec dobrý. A když si pak třeba David myslel, že dokáže ty věci prodávat líp než já, tak, tak jsem třeba taky byly problémy, ale ukázalo se, že nakonec já to prodám líp. A ve chvíli, kdy jsme fakt podle mě pochopili, kdo je, kdo je v čem lepší, kdo je v čem horší a kde máme silné a slabý stránky a přestali jsme si vzájemně kecat do práce, tak v tu chvíli si myslím, že se vlastně všechno zlepšilo a posledních několik let už asi žádné jako významnější problémy nemáme.
0: Rozhovor má. Na Wave.
1: Aplikace Nenech to být pomáhá nejen školám v boji s šikanou, ale i firmám budovat etickou firmní kulturu. Za nápadem stojí tři mladí muži, pokud se nepletu. Jeden z nich se jmenuje Jan Sláma, který je teď se mnou ve studiu Radia Wave. Více kolegů, kteří se nebojí ozvat, více radosti ve firmě. Se píše Honzo na vašem webu. Tak uvaď příklad, kvůli kterému nabízíte aplikaci relativně nově, jsme říkali, i v korporátních společnostech, řekněme.
2: Mm-hmm. Um, ale těch příkladů je vlastně dost. Um, začali jsme velmi jako nasnadně, tím, že jsme navázali na naše historie ve školách, jsme bavili proti šikaně, tak jsme i v rámci firem začali pomáhat se šikanou. Um, my těch příkladů nemůžeme příliš asi uvádět, ale jeden třeba, co se zrovna tohle týká, tak to třeba řešili na Brně Střed, to uvádět můžu, protože máme schválně, máme i case tady na webu. Um, tak třeba na Brně Střed díky nám vlastně odhalili šikanu a vedoucí odboru, která tom probíhala poměrně. Dlouho. A nikdo se, nikdo se na to nebal upozornit ve chvíli, kdy opravdu zaměstnanci úřadu pochopili, že vedení má zájem to řešit, což právě dali na jeho zavedení platformy jako NNTB, tak v tu chvíli, v tu chvíli se zaměstnanci nebáli ozvat, a oni to vlastně vyřešili, tu, tu vedoucí odboru a propustili, udělali pár organizačních změn a vlastně když to celkem překvapilo, tak se znatelně zvedla nejenom spokojenost, ale i efektivita práce a rychlost fungování daného týmu. Takže hmm. super výsledek. Z toho jsme se postupně začali to bylo taky nesnadně přesouvat do oblastí jako sexuální obtěžování, diskriminace na pracovišti a tak dále a teďka už ten rozměr je vlastně strašně veliký a typicky záleží spíš na firmě, co vlastně chce řešit bývají to nějaké dobré nápady? nápady Vím třeba o firmě a velký retailový řetězec, a který díky nám odhalil vlastně to, že si třeba, a to je fakt jako možná strašně jako, to zní jako blbost, ale pro tu firmu je to hrozně hodnotný, že třeba odhalili to, že zákazníci se ptají neustále prodavačů na nějaké produkty a prodavači se vlastně bálí za svým šéfem prodejny mm-hmm. a říct mu to vlastně, protože prostě tam nebyl asi tak fungující vztah, nevěděli na koho se ozvat nebo komu se ozvat. Když zavedli NNTB, tak prodavači napsali celou jako analýzu a vlastně vysvětlili, proč si myslí, že ten produkt dobré přijmout, ale báli za to prostě podepsat, protože prostě nevěděli, co se mohou dovolit. Poslali to anonymně a firmy to dávalo velký smysl a ty produkty vlastně jako přidali. Jo, takže to bývá něco takhle úplně jako mimo jakékoliv naše původní představe. Jo, nebo v době covidu to bylo velmi časté, že, a, že se třeba tým shodl, že to vlastně nebude řešit, že nebudou nosit troušky a byl tam někdo, komu to vadilo. Typicky to byl někdo třeba se staršími rodiči, kdo u nich bydlel a bál se, uvědomoval, si, že to fakt pro ně rizikové a bál se. Ale promluvit. A, a tak napsal skrz NNTB, vysvětlil kolegům svoji situaci, že má prostě třeba starší nebo nemocné rodiče a že opravdu to nechce riskovat a že se to bojí jako říct osobně, ale že by aspoň takhle anonymně chtěl poprosit, zda by mohli nosit roušky. V tu chvíli jsme pracovější roušky prostě začaly nosit, protože všem prostě došlo, že jestli tam někdo takový je v rámci toho týmu, kdo se bojí to říct, tak, a, tak je to samozřejmě jako důležité. Jo, Jindy jsme měli um, taky takovou úsměrnou záležitost, že třeba. Um, Zaměstnanci na nižších pozicích se cítili diskriminováni, protože nedostali takové vánoční dárky v rámci firmy jako zaměstnanci na vyšších pozicích. Jo, zase zdá se to možná jako, jako banalita. Na druhou stranu, pocit, že vedení je nadržováno a že vedení dostává něco, co jako zaměstnanci na nižších pozicích ne, zase vás taky docela nepříjemné pocity a, a, a hrozí to, že ty zaměstnanci nebudou následně k té firmě tak lojální. Přitom pro firmu nebylo nic jednoduššího, než ty stejné dárky, prostě koupit vše. Je to hmm. jenom, nenapadlo, jenom nenapadlo, že by o to ti na nižších pozicích mohli mít zájem. A takových témat jsou fakt jako stovky až možná tisíce. A, a jak už jsem říkal, co firma to úplně ne NNTB a úplně ne využití.
1: Hmm. Rozumím tomu. Díky za upřímnost. Když jsem si četl vaše stránky, tak mě zaujalo, že se upřímné stížnosti dostávají k HR manažerovi. Je to tak? Velmi často. Je tam důvěra, Honzo, mezi lidmi?
2: Um, typicky ano, ale těch možností je více. A zase, proto zase platí, že jeden z těch našich klíčových pilířů, jak jsem zmiňoval a v úvodní části rozhovoru, je vlastně customizace a to, že se to v každé té firmě je trošku individuálně. A úplně ideální varianta je Ombudsman. Jo, což ale mají větší firmy. Hmm. Banky typicky mají nějaké ombudsmany, a větší automotive v společnosti mají nějaké ombudsmany. Um, ale ale u, níž, u menších společností řádové o stovkách zaměstnanců už ombudsman nebývá úplně úplně častou variantou. Um, a v tu chvíli jsou tam vlastně tři varianty. Jedna varianta, nebo čtyři. Jedna varianta je HR manager, který si nabízí ze všeho nejvíc, jelikož je to člověk, který má k těm lidem prostě nejbíž. A často to má tak trošku v povaze vlastně ten zájem o ty lidi a tu snahu jim prostě jako pomoct. A ty si od toho nástroje pak mají i větší důvěru, nebo od toho systému mají větší důvěru, že ten člověk jim fakt pomůže, A pokud tam ten, ten jeho zájem je tak očividný. Um, druhá, druhá varianta jsou compliance manažeři, um, ty, na, ty nás především ty jsou především uživateli u férem, které nás využívají fakt na odhalování těch netických problémů nebo protiprávních, ať už je to nějaké podezření na korupci, podvody interní krádeže že a, nějaký nesoulad se, se směrnicemi, se zákony a tak. Protože pořád prostě jako má platí, že průměrná evropská firma ztrácí 5% svých ročních tržeb na interních podvodech, a, což už je pro většinu firm poměrně velký číslo. To je hodně. A právě a compliance manažeři tak často využívají wsob jako nástroj. Na nejenom odhalování, ale i samotnou prevenci tělen z těch, těch, těch ztrát. Takže to je nějaká jako další cílová skupina. Potom tam občas bývá vedení. A často je to právě signál, kdy vedení, které má třeba více do poboček. A, takže retailové řetězce jsou náš typický klient, a, a nebo logistické firmy. To znamená, ať, ať už v retailu nebo v logistice, je to zkrátka situace, kdy vedení není v denním kontaktu se zaměstnanci a ty zaměstnanci jsou rozprostřeni napříč, napříč pobočkami nebo napříč geografickým rozložením. Tak a v tu je to často kanál nějaké přímé komunikace mezi řadovým zaměstnancem a vedením, na které se vlastně ten řadový zaměstnanc může obrátit a, a nebo aspoň cítí tu možnost. Takže to je nějaká další, další potenciální uživatelská skupina. A, a to, co se poslední dobou procesuje taky dost často, je, že je tam vlastně externí advokátní kancelář. A je to hlavně kvůli zákonu o ochraně oznamovatelů, který hmm. vlastně teďka v procesu, a, a v procesu nějaké, nějaké přípravy a, a s, Tohle důvodu se vlastně z whistleblowingu stává také legislativní téma, a spousta firem tam chce mít nějakého advokáta, který dohledne na to, že vlastně ten, ta práce s těmi podněty je v zákonných mezích.
0: Rozhovor Martina Minhy
1: na rádiu Wave. S Janem Slámou si povídáme o mladých podnikatelských ambicích, které Honzovi vychází vlastně už od 12 let, pokud se nepletu. Já si ani nepamatuju, co jsem dělal v šesté, sedmé třídě na, na základní škole. No počkej, ty si právě programoval, mám pocit a mluvil jsem tady o aplikaci na schánění vánočních dárků. O co ten krát šlo a jak se to naučil? Nebo respektive kde vznikl ten nápad?
2: To zrovna nebylo v šesté, sedmé třídě. Bylo si, jo, jo. Já si upřím nejsem fakt jistý, co jsem dělal v 6. sedmé třídě. <laughs> Mám pocit, že že v té době jsem asi začínal investovat do akcí především. Takže v té době to hlav, hlavně byly, ak, byly akciové. Počkej, tahy. v 6. v
1: sedmé třídě si už. Jo, ve dvaná... investoval. V
2: těch 12 jsem začínal právě s akciemi mm-hmm. a první mobilní aplikace přišla asi ve 14, to byly taháky do kapsy. Stáhl nějaké jako stovky tisíc studentů, tak to bylo fajn a pomoc jsem potom spustit lidem, řekl bych, s přípravou Do školy, ale někdo by možná řekl, z podvádění testech, těžko říct, ale výstup by byl stejný. A to byla, dobré, tvoje práce čistě tvá práce? To byla práce mě Davida, jak už jsme zmiňovali. Ano. A tehdy kamaráda Lukáše. Jak říkám, my ani David moc programovat neumíme. Takže Lukáš, Lukáš byl programátor, který to vlastně s námi spolu založil. A present list, jak říkáš aplikace na skání Vánočních Dárků, tak to jsem zase zakládal s Jirkou Diblíkem a Ondrou Kopeckým. a to nám bylo asi 16. A to byl takový dárkový asistent a vlastně první, nějakej, první nějaká nějaký projekt, který jsme vlastně prodali externím investorům.
1: Hmm. Ve dvanácti si začal investovat do akcí, to jsi tam dávalo jako kapesné od rodičů, nebo kde jsi bral peníze?
2: Jo, a 500 korun prvních, a který jsem si našetřil. Nej, teď si úplně, že už je to hrozně dávno. A ne, tak nemusíš mluvit v konkrétních částkách, jo, to spíš ale... zajímá vlastně, jak jsi na to přišel, nebo to tě zajímalo odmala opravdu? Um, já jsem Odmala se snažil dělat věci hrozně, jinak, než byl standard. A byl to asi nějaký koníček. Mm-hmm. Já prostě, a a snažil jsem se, prostě, vlastně mě hrozně jako nebavilo jít cestou nějakého jako standardního fungování a vlastně jsem hroznou potřebu se nějak jako vymaňovat pořád. A, a hledal jsem vlastně jako témata, um, které nejsou, nejsou běžný. Um, takže jsem se věnoval prostě paleontologii, archeologii archeologii hmm. a všem možným jako vědeckým záležitostem z, 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 tomu závodnímu rybolovu. Prostě, zkusil jsem všechny koníčky světa um, a tak. Hledal jsem prostě dynou kosti, já nevím, strašně moc věcí. Ale, ale reálně. Reálný, teď nevím, se na pískovišti. Takže já jsem to dělal prostě spoustu a um, zkoušel jsem i programovat, ale to mi nikdy moc nešlo. A, a k akcím jsem se vlastně dostal podobnou cestou. Já, byl jsem u zubaře a v rádiu, tam jsme nějak čekali s taťkou a v rádiu byla reportáž o tom, že Facebook vstoupil na burzu a, a řešil jsem nějaké takovéhle jako věci a padla spousta slov, který jsem neznal, který moji spolužáci nepoužívali, jako akcie, burza a tak. A, tak jsem mhm. si zeptal tačky, co to znamená, On to nějak vysvětlil, pak jsem se v tom začal nějak víc dělávat a učit se to. A zjistil jsem, že když jsem zeptal spolužáků, jestli ví, co jsou to akcie, tak, řek, tak se na mě koukali, jako, že co to říkám, a nikdo, nikdo vlastně ten úplně neznal, tak jsem řekl, jo, to je cool, to nikdo nezná, tak by se to mohl začít věnovat. A, tak jsem tehdy začal s investicemi do akcí a, a od toho jsem se vlastně nějak jako odrazil a, a posouval jsem se pak třeba i k vlastním projektům.
1: Hmm. Jednali jste pak s ministerstvím, předpokládám, investory. Pořád vám bylo, já nevím, 18-19. Nebyl ten věk Honzo překážkou v těch klíčových jednáních, upřímně? Nezažil jsi, hmm. že se na to prostě ti vyšší, starší, řekněme, tenkrát dívali jinak? Pohrdavě.
2: Hele, s investorem jsem poprvé jednal v 16 a, a ne, tehdy už ne. A tehdy už to vlastně, protože už jsme měli nějaký jako projekty za sebou. Um, jo, ty si. Jakože, ne, neřekl bych, že byl nějaký úspěšný nebo něco, ale nějaký prostě aplikace už jsme měli a, a asi na to, že člověku prostě 16 let, tak a, je to takový jako nevšední a, a myslím si, že většinu jako úspěšných lidí a v té době, se kterým jsme spavili, ať už právě třeba investicím, to vlastně dost zaujalo mm-hmm. a, a ono tě je to fakt asi docela překvapí, když jsi seš investor, který standardně investuje, nevím, do lidí prostě, kteří jsou dávno jako dospělí na 30 a tak, a najednou ti napíše 16letý kluk a zmíní nějaký prostě věci, co, že udělal tady už nějakou apku, tady nějaký e-shop, tady dva projekty už prodal, tak, tak tě to vlastně jako minimálně zaujme dost na to, aby se s ním vlastně potkal. A, a pak ho prostě rozhodně nechceš jako nějak schodit, ale chceš ho spíš podpořit. Ono obecně totiž česká startupová komunita je podle mě strašně přátelská a strašně podpůrná. Jo, je to jakože jedna, jedna z mála oblastí podle mě lidského fungování, kde fakt většina je <laughs> hrozně podpůrných, nezávidí se tady úspěch, snadí se jako nějak posouvat, radit se a tak. Um, takže i nás vlastně všichni podporovali. Jo, I když jsme prostě byli enormně naivní a po, když jsem poprvé chtěl zakládat startup s kamarádem Jirkou Diblíkem a Kovim vlastně, který je teď YouTuber, a, tak jsme poprvé šli žádat o investici 250 tisíc, což je vlastně jako jako strašně nic, za to se vlastně jako nedá postavit startup, ale tehdy nám to připadlo jako úplně enormní částka a a vlastně ty investor se tak jako zasmahali, přišli jim to vlastně jako vtipný, ale ale prostě dali nám feedback, poradili nám, nasměrovali nás, mentorovali nás, takže to vlastně vždycky bylo hrozně fajn. Um, setkával jsem se s problémy v tom ještě trošku mladším věku, třeba ve 14, a když jsem se snažil třeba dojednávat různé reklamní spolupráce a neměl jsem možnost podepsat žádnou smlouvu. Já byl jsem ve věku, kde jsem nemohl podepsat ani dohodu o provedení práce a, a já jsem potřeba s někým třeba dojednat s partnerství, tak, um, tak tam se mi nám často stalo, že nám třeba, nevím, že jsme někom domluvili nějakou reklamní spolupráci a propagovali jsme nějaké produkty v rámci naší aplikace a jiná pak prostě nezaplatili, protože si řekla, protože by těm klukům platili oni ani neví. Co znamená slovo soud, prostě okay. nebo jak se soudí? Neví, co znamená předčelovní výzvanic. Takže tehdy jsme na to trošku doplánceli, um, ale, ale postupem času už to začalo vlastně se spíš měnit ve výhodu, si myslím. Hmm.
1: Takže rodiče ti nepomáhali v tomhle? Že si řekl, mám mi 16, potřebuju tady podpis, ale tvůj.
2: <laughs> Pomáhali, ale vlastně, když jsem kupoval první akci a tak, tak to všechno bylo jako z krstačku. A to bych, ta tačka se musel zřídit, živnostenský list a tak, a on jako prováděl všechny ty operace. A, ale, ale já jsem se potom taky jako snažil být trošku samostatný a řešit ty věci prostě sám za sebe. Hmm.
1: Takže Jan Sláma tady vlastně říká takovou mesič, nebojte se, věk není překážka.
2: No, je v mnoha ohledech, ale ale je super to využít spíš. Jo, já si myslím, že vlastně jsem podle mě dokázal ten jakoby problém přetočit ve výhodu um, a, a bylo to vlastně fajn, protože hlavně, když jste, když jste jako mladší, tak se tak tý, tam vám toho hrozně moc lidí odpustí. Takže já, už jsem, já jsem tam teď zrovna jsem byl na jednom eventu a um, to bylo vlastně na EY podnikatel roku, a tak jsme s EY, tak nás tam pozvali um, a bylo tam strašně mluví takových úspěšných podnikatel, nevím, Simona Kionková, Čupr, prostě a všichni tam jako průša a tak a, a já jsem přemýšlel tím, jak se hrozně liším, uh, jak se hrozně liší 22 letý Honza od 16 letej Honzy, že Aha. teďka už vlastně jako nejdu za těma random lidma a nezačnu se s nimi prostě bavit a nevtlačím se jim do konverzace prostě a že mi to vlastně přijde neslušný a že se tam spíš povídám s kamarádama prostě a, a, a nejsem už tak jako násilně, n- násilný networker třeba jako jsem byl, když mi bylo 15. Kdyby mi bylo 15, tak prostě z té konference odcházím s tím, že se bavím se všema těmi těma lidma Aha. a a i když by se to možná zdálo jako trošku neslušný, že bych jim prostě vstoupil do konverzace a snažil se s nějakou pobavit, tak a vím, že v tom věku by mi to vlastně odpustili a spíš by jim přišlo vtipní, že nějaký jako 15-letý kluk a se tady s nima snaží seznámit. A teďka v těch 22 letech už by to asi tak omluvitelný nebylo. Jo, takže já si myslím, že fakt je klíčový vlastně tu nevýhodu proměnit ve výhodu.
1: Rozumím. Poslední otázka ode mě. Nebojí se trošku Honzo určitého syndromu vyhoření? Nebo možná ztráty motivace?
2: Asi to občas hrozí. A, a tak zhruba každý druhý den. <laughs> ne, to ne. Já si značím se, značím se trochu vtipně. Cítím z
1: tebe teda upřímně opak. Cítím z tebe elan energii, tak na to není klam.
2: Ne, asi ne. Ale tam tamde tam jde podle mě o to, že se prostě nějak jako, nevím, že se snažím nezaměřovat se na nějaký výsledky, nesnažím se nalhávat se nějaký nesmysl o tom, že jsem nějaký úspěšný nebo něco a, a, a prostě spíš se pořád jenom snažím dělat věci, co mi dávají smysl a co mě baví um, a na tom to asi jako stojí. Jo? To je prostě takový ten citát um, Tomáše Batě, jako co chceš, můžeš, hmm. je podle mě vlastně jako to klíčový, ale nejenom z toho pohledu, jako může dosáhnout jo, všeho, co chceš, ta blbost, nemůžeš, nebo to, um, v jaký ekonomický situaci se narodíš, blablabla, jestli máš štěstí, ale podle mě klíčovější message tohohle citátu je to, že fakt jako můžeš dělat to, co chceš a, a vlastně jako ty problémy, které by třeba plinuly z toho, že, 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 že se jako rozhodneš to nedělat, jsou um, zanedbatelné. Takže klíčově dělat to, co chceš, to, co tě prostě jako baví um, a nezaměřovat se na nějaký konkrétní cíl um, a nehnat se zbytečně za úspěchem a um, pak si myslím, že to vyhoření není tak pravděpodobné. Ale těžko říct, možná vyhořím za měsíc.
1: Doufejme, že ne. Podnikatel Jan Sláma byl dneska hostem Radia Wave. Vážím si toho, děkuji, že si přišel a ať se ti daří.
2: Já moc díky za pozvání.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, lomeno podcasty